0: Välkomna ska ni vara till det här poddavsnittet från åby I vanliga fall så är det travkött tillsammans med mig och Sören Englund ni hör i den här kanalen. Nu presenterar vi Somnia, det betyder drömmar på latin. Jag och Emil Persson från Sulkesport kommer drömma om den 7 maj. Om vilka hästar och kuskar vi kan få se under Paralympiatravets final. Med finaler i pokalloppen med Lovely Godaivas lopp, med Lionslopp. Välkommen Emil.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Först och främst, när jag gav dig den här uppgiften att börja sondera terrängen. Vad, vad känner du i det läget då?
1: Um, att det är en enda stor vila alltid upp på och säga. Nej, men det är ju många lopp den dagen och det är ju många spännande lopp. Um, det var ju premiär i fjol för det här upplägget med Paralympiatravet Travet, Trottning, Silvias pokal och Kungapokalen samma år och det. Ja, men det, är ju, det är ju en häftig dag och i år kommer ju folket kunna komma också så att, ja, det, det bör kunna bli en råskigt skön inramning och, och om jag har rätt ute i mina profetior så kommer det bli bra lopp kan jag säga.
0: Förra året så hade vi ju en pandemi som lamslog delar av Europa. Vi hade ett annat inresande flöde av hästar som befanns i Sverige under en längre period. Hur tycker du kartan i Traveuropa ser ut 2022 nu i början av året?
1: Det blir ju lite skillnad givetvis. Det är ju enklare för folk att röra sig över gränserna och så. Och det tror jag också att vi kommer att märka av på ett litet annat sätt den här gången. Ja, nej men jag, jag är nog inne på att det kommer att bli mycket internationella gäster som kommer att dyka upp under den här tävlingstagen.
0: Och vi börjar med huvudloppet, grupp 1-loppet, Paralympia, Travets final med en och en halv miljon till vinnaren. När vi spelar in det här så är det två stycken hästar som är klara för loppet som har tackat ja till inbjudan. Det är Delia Dupomirö och det är Extreme. Eh, om vi bara recapar lite kortare. Delia Dupomirö, titelförsvarare. Erik Rafan körde i finalen förra året, mycket rabalder efteråt efter en... Eh, drivningen som inte var en drivning men ändå som blev en drivningsböter. Vart, vad har Delia gjort under vintermeetinget Emil?
1: Börjar ju det här vintermeetinget ganska så sömnigt. Tränaren Sylvain Rudjär stod ju på sig och sa att hon, hon är i bra form, hon kommer att leverera. och Det gjorde hon ju sen också, hon var tvåa i Pride France, femma i Kriterium de Vitesse. Hon är nio år gammal nu, det är klart att hon, hon börjar bli lite till åren. Jag tror nog att hon passar bättre på, på platta 1000 tusenmetersbanor nu för tiden och vann ju det här loppet i fjol. David Tomin är det ju som har tagit över som kusk där nu då när Erik Ruffin blev första kusk på FaceTime Bourbon. Eh, och det är en kusk som jag är oerhört svag i. Jag håller ju honom skyhögt. Jag håller honom i nivå med Ruffin. så jag tycker det är en fenomenal taktiker. Eh, så för mig är det inte det något minus att han kommer att köra hästen i år. Eh, Nej hon, hon har alla möjligheter att leverera även det här året. Det tror jag definitivt.
0: Och för minnets skull, det var David Toman som vann eh, EM-loppet för årningar vi körde under SM. Han slog av Red Lady Express med en häst som inte jag kommer ihåg vad han heter. Men visst var det David Toman?
1: Even, song, even song. Just det, ja.
0: Bra taktisk kusk på en bra häst kring Delia de Pomerö alltså. Och Extreme då som jobbar efter den gamla hedliga staketmodellen. Det är idel ettor i raden inför 2022 förstärkt med Björn Gop. Berätta lite om det här upplägget, vad du, du tror det kan ge för utväxling.
1: Ja, men det är klart att Björn Goop är en av världens bästa kuskar, så Det är ju superspännande. Nu har det ju varit kuskar bakom den som gjort det jättebra, i både Stenjul och Thomas Urberg tidigare. Så att eh, Egentligen går det ju bara att göra det sämre om man ska ta det utifrån det här perspektivet, liksom det är inte resultatmässigt. Men eh, som sagt, Björn Goop, vi hämtar honom från den absolut översta hyllan. Eh, så är det ju. Nej, men Extreme är ju en superspännande häst. Han visade ju redan i Hostas när han var i Europeisk femårskampionat på. AB. Och slog i litloppsvinnen eh, Dom Fanucci i sätt. Samt Ejtus Kronus i det här loppet. Att han, han är ju verkligen att räkna med på den här nivån. Och intrycket i årsdebuten på AB förra veckan det var ju, det var ju helt lysande. Eh, det är svårt att säga liksom, vart botten är i extrem just nu. Eh, jag har en enorm respekt för Stenjul också och hans sätt att kunna sätta upp hästar i form. Eh, så att vi kommer nog kunna förvänta oss några riktigt bra majprestationer ute extrem. Det har jag en bestämd känsla av.
0: På lördag så körs det ett första utmaningsloppet på Jägersro. Det är ju fyra stycken utmaningslopp till, de till det här finalloppet så att säga. Verikronos blir väl favorit på föran. Vilka hästar tycker du hör hemma i en eventuell final som startar i försöket på Jägersro?
1: Mm. Det går väl egentligen att lyfta fler hästar i det här loppet. Verdi Kronos är väl den klara favoriten och det är också min eh, favorit till, till segern i, i just det loppet. Um, Face är med också, Adrian Colginis häst. Den tror jag också kommer att få ett riktigt bra år så den kan jag också se som en paralympia deltagare Thomas Malmqvist har ju valt att skicka upp Express Jet, det är en fransk -föd häst. Som ju inte var så hemskt långt ifrån och kvala in till prid eh, i vintras. Den dyker upp i det här loppet nu från ett innerspår. Eh, det är en småspännande häst. Jag tycker inte att den är elit-elit liksom av de franska hästarna. Det, det, det ska sägas. Eh, men det är intressant med på den här typen av bana. För jag tycker egentligen inte att det är en klockren vinsannhäst. Så att... Gör han ett bra lopp här på lördag och kanske då inte vinner men har han då åtminstone startat ett par finns det ju den vägen in och kunna bjuda in den också.
0: Så är det, jag kan ju avslöja att Malmqvist tidigt hade en dialog med Jon Pedersen som är sportchef på Åby om just Express Jet och även Calle Crown, hur Jon såg på de här hässarna och hur Malmqvist skulle lägga upp sin plan helt enkelt inför att han ville vara med den sjunde maj med hästarna. Och det, det tyder ju ändå på, på att eh, tränaren går för det, om man säger så.
1: Ja, men absolut. och Det är ju samma sak med man Det är ju en snubbel som vet hur man sätter hästar i form till stora lopp, så att all respekt.
0: När du har fått grotta ner dig i utländska träningslistor och skummat igenom eliten som finns, vad har du hittat då då?
1: Mm. Alltså... Det är ju en väldigt kul uppgift det. Där. Vi vet ju rent historiskt att få de här allra bästa franska hästarna är svårt om man inte har ett flygplan och tillgå. då kanske man får kolla lite grann på skiktet där bakom. Jag har ju tidigare då i olika sammanhang på Solkes sportlyften här som heter Husab de Landré. En femårig ingest efter Bird Parker som har tjänat 4 miljoner kronor. Lite av en gällat -typ som vi ju såg på svensk mark, Bland annat i paralympia i fjol gör det så bra. Den här hästen var tvåa bakom Hönäck i kriterium Continental i vintras. Trots att han fick gå först i tredje på de sista 1100 metrarna utan rygg i det här loppet. Jag tycker det är en oerhört spännande häst. Alltså. Jag, jag tror att den är klockren för tusen meters banor. Så den skulle jag tycka vara jätte det är kul att se det här loppet. Det är liksom min franska joker så som jag har fört upp till lista.
0: Du som jobbar med travjournalistik dagligen och, och tar del av mycket media och, och läser även eh, Paris Turf som är det franska fackorganet hur spänd är stämningen mellan Sverige travnationen Sverige och travnationen Frankrike efter Delade på Mörös seger, drivningsbötarna Den svenska reaktionen på Nikolas Basirs drivning i Pridamerik Hur skulle du uppleva att det är när man väl kommer till kritan?
1: Jag tycker kanske inte riktigt att den är fullt lika spänd Som det ibland kan ges sken av utåt Tycker att man har ganska så mycket positiva tongångar från Frans håll rörande att åka till Sverige och tävla i år. Men när vi pratade delade på en rö här: ett anon är på väg att bli eh, klar för eh, elitloppet. Det pratas om några riktigt bra hästar att ha på den overslopp och Solvalla också. Så att, eh, jag tycker kanske, kanske att det där är lite uppförstorat. Så, eh, jag uppfattar det inte som att man från fransk tycker att Sverige liksom är paradelox. Det vill jag inte påstå.
0: Nej. Vilken kusk! och... Kan få köra den här. Jag vågar knappt uttala namnet på den. Sardun ja.
1: Ja, han, Den har ju varit kört själv ut och tränat Benoir och Ben mycket. I, i loppen. Och jag älskar ju när det är. Tränarna som kör sina hästar själva. Det är klart att det är något annat för honom. Att komma hit och köra. Men det, det är ju en krydda vi vill ha också. Så att ja, Benoir och Ben tar vi gärna på. Sardun även i det här loppet.
0: Och när vi pratar om, om franska hästar. Som har varit i Sverige. Så är ju en häst jag var uppe i huvudet tidigt Öl Simon Som blev skadad Och nu har gjort en liten comeback Om du skulle recensera hans comeback Så här långt
1: Han mm, har gjort två lopp efter lång skada För de var och kördes väldigt passigt Första gången man ett enklare lopp i Belgiska Måns Efter det Såg fin ut då, ska sägas. Tävlade på skor den dagen i en annan häst utan skor. Svårt och riktigt sätta in så, vart han står för dagen när Simon och hur hans framtidsutsikter ser ut. Men skulle det vara så att Jarmo är sugan ja, då tycker jag det finns någonting att tveka på överhuvudtaget. För jag menar, han skulle ju inte göra en sån typ av resa upp hit om inte han bedömde liksom att hästen kunde prestera och presenteras i ett gott skick och leverera. Hästen är ju super eh, anlitad som avelsingst så att där finns det också en aspekt liksom att i sådana fall gör ytterligare god reklam för honom de man väljer att komma.
0: Mm. Vi nämnde Cat som startade på paralympiska final förra året gick även vidare och tog sig final i elitloppet. Hur ser du på Kat 2022? Och det
1: länge sedan vi såg honom på en bana nu. Det har ju varit bakslag och nu laddas han om för, för den här säsongen. Jag har inte tagit del av några riktigt Sverige-aktuella uttalanden från tränarhåll. Det är möjligt att jag har missat det. Men nej, jag, jag tror inte vi får se honom här första halvan av säsongen i alla fall.
0: Flytten av, av Paralympiatravet till första veckan i maj från sista veckan i april gör ju att man kommer närmare i elitloppet och det finns ju fördelar och nackdelar såklart den första hästen som var eh, klar till elitloppet är ju titelförsvararen Don Fanocci sett. Vad mm -hmm. har du för vibbar kring att reden tar ut den i, i ett försök eh, säg man kör till 300-400 meter kvar, kanske blir tvåa på ett bra sätt och vill lyfta fram hästen formmässigt rejält med ett med tufft lopp Dryga tre veckor innan eh, två lopp då, som elitloppet eh, försök att final blir Om man går vidare, hur tänker du kring det?
1: Mm. Det är ju ett spännande tänk och jag tror att det ligger ganska nära till hans Att det skulle kunna bli ett sådant typ av, av upplägg också ehm, Daniel Dean säger ju inte för mycket Han pekar ju väldigt sällan ut liksom vilka lopp hans hästar ska gå för och så där. Men jag, jag tycker väl att det känns som en rimlig väg för den här hästen i år Att gå Frågan där är ju då, Redén har ju även Hail nu nu då som ju tidigare det var i Robert Bergs träning som ju är en absolut toppest. Där det ju låter på tongångarna som att det inte är allt för långt kvar tills den nästan ska komma ut och börja starta igen. Så att frågan är ju lite grann där då hur han väljer att göra med de två. En utav dem tror jag att han tar sikt med mot Paralympiatravet. Det tror jag definitivt.
0: Mm. Eh, nämnde Frankrike lite Italien är ju också en stor travnation, nu har vi Genaro Casillo som har filial på Duneval, Erik Bondo ska väl flytta upp ett femtontal hästar kring Solalområdet, Alessandro Gocciador har haft filial i flera år Vad har italienarna att visa upp i grupp 1-fönstret i år?
1: Genaro Casillo har nog ingen riktiga hästar för det här sammanhanget i nuläget då eh, Erik Bondo har ju Däremot Cockstyle då som ju är 2020. Det skulle kunna vara en tänkbar häst. Alessandro Gorgador har ju... Ja, det går ju att göra en oändligt lång lista med topphästar som han har i sitt stall. Den jag tycker kanske känns mest aktuell för paralympia utav dem. Det är ju Venisar Skrift då som ju vann såväl Jämtlands stora pris. Eh, som Åring stora eh, i somras på Svensk Mark. Den hästen tycker jag... Ligger närmast i hans det start i det här loppet Och skulle jag verkligen tycka vara en, en krydda i loppet
0: Norge Danmark, Finland Har vi något där?
1: Mm. Kruxet är ju lite med Paralympia jag, Vad det gäller Finland då att Det hamnar ju lite grann emellan Säg en race som ju körs eh, Det är väl Är det en eller två veckor innan då och En sen, vecka innan Ja en vecka innan och sen har vi finland Finlandia Och ytterligare Nej det måste vara två veckor innan Måste det vara för sen kommer ju Finlandia då veckan Precis. efter det Så, stämmer. Det stämmer. så de kommer ju ganska tätt ihop De loppen liksom så Jag tror inte att det blir något finst Deltagande årets Paralympiatrav. Det är min magkänsla Dan, alltså Norge tycker jag kanske inte har så mycket superintressant hästar för det här loppet. Det är ju bröderna Hamreys nyamerikan Bids då, en femåring som är superspännande. Men jag undrar om de verkligen vill matcha ut honom över full väg så här i början på sin tid eh, i Norden. Jag tror man väntar lite grann med den saken. Det som skulle då kunna vara från danskt håll, vi vet ju inte riktigt hur bra Flemings är Moje som jag avslutade sin vintersäsong med att vinna silverdivisionsfinalen på Solvalla. Jag tror ju att den är bra. Alltså den har ju liksom varit med och mött extreme och gjort det bra mot extreme under åren, Så att den skulle kunna vara ett namn också.
0: Vi kan även lägga till att Imoji gick ju ordentlig närkamp med Admiral As i höstas. flyttar vi fram positionen lite. Admiral galopperar förvisso igår i lopp, men är ju en, en häst som rör sig i i det här segmentet så absolut och vi kan ju vara tydliga med det, att vi, här, vi, vi drömmer ju det finns ju ingen riktig kontext bakom det så det är klart bids i det fallet är ju en drömmest för give it gas and go var fyra år när han debuterade i Europa i regi i hamre slutade då tvåa i Travets final bakom Ringo Star Trebb, tror jag
1: Mm. Ja, det men det, det känns så... ju som,
0: som, som Beats är en vassare häst än Give It Gas and Go Give It Gas and Go gick ju sen ut och vann fyraåringseliten. Det var väl 9-8, det var ju en ruskig en prestation ja. <laughs>
1: Absolut, Absolut. Ja, men alltså, Give It Gas give it, and Go och Beats Det ska jag ju skilja jättemycket egentligen de två hästarna emellan Tittar vi på liksom vad de bär för stämpel med sig från, från Nordamerika Så är det ju ingen som har snack om den saken Det är ju tveklöst eh,
0: Och sen så är det ju så Att som, som Arrangör av ett, ett storlopp Det är klart att vi på OB vill Få Beats debut till AB. Eh, istället ja, för att den går direkt ut I ett försök på, på solvallad Och det, är, det handlar ju inte om, om Att vi inte vill att eh, elitloppet ska vara Stort och fint utan vi vill ju slåss För att Paralympiatravet ska vara den verkliga grejen så att säga Finns det några mer svenskar Som du liksom är, är riktigt spänd på Vi har ju en stark sexåringskull Med både Extreme, Emoji, Hail Mary, Dom van sett Som vi har nämnt till exempel Är det någon mer svensk helst som ligger och Kanske pyr i gulddivisionen Eller går starkt upp i silver Alltså snackar vi långskott Unico Broline, eh, Phoenix Foto Till exempel mm.
1: Alltså eh... Ja, alltså jag gillar ju namnen, det gör jag ju absolut. Unico brolan känner jag, alltså var, var, var ska det ta slut med den hästen? Alltså den kan ju i princip vara hur bra som helst, som det känns utifrån hur den presterar. Eh, nu står den ju alltid hem kvar i silver, jag tycker nog man ska gnugga på det i ett meeting till och liksom ta chansen den vägen. För det, det är ändå ett steg upp sen. Man kan tycka och säga att ja, men de springer ungefär lika fort de här hästarna och så. Jag tycker ofta man gör att det pratas om det, men ah. Jag tycker ändå att det är något annat när allt kommer omkring. Jag tycker det visar sig ganska ofta faktiskt. Så att, ja, men Det är väl, utan de äldre eliten det är väl Huso då. Uh, tycker jag ju absolut liksom, uh, de inte honom för hårt på den här insatsen i guldfinalen senast på Solvalla, Det tror jag är livsfarligt.
0: Och det känns ju positivt för, för oss när Huso ändå årsdebuterar så pass tidigt som Kalmar var. Att man då sätter upp en i form för att gå mot Paralympetravet och spontant så känns ju fullväg som det är i Parra lite mer passande än, än kort distans som det är i elitloppet. Även om kretsen kring HUSO med den starka kopplingen till Solvalla såklart vill starta i elitloppet.
1: Det fattar vem som helst. Absolut. Nej, men det ena behöver ju inte utesluta det andra på något vis.
0: Vad står du på löpsedeln efter paralympetravets final den 8 maj?
1: Oj, aj, oj, Trots att jag jobbar som journalist har jag alltid varit så himla dålig på rubriker faktiskt. <laughs> Ja, uh, vi... nej, Jag får passa, jag är, jag är ledsen
0: Vi får se, vi går vidare i, I gottepåsen Som vi har den 7 maj Och igår på Konung Gustav den femte spokal. En miljon till vinnaren Försöken Körs fredag den 22 april Och Det här loppet Är ju en ytterligare faktor Till den här tävlingsdagen Minst sagt, vad har vi för hästar anmälda som sticker ut, om vi säger så, det är ju fyra stycken insatser. Det kan till och med vara fem, jag har jobbat på det för länge för att komma ihåg när vi ändrade det där. Men man har i alla fall betalt insatser till de här loppen så vissa hästar är ju exkluderade från dem, vissa är inkluderade och det är ju en vanlig förekommande grej i USA att speciellt svenskägda eller svensk tränar hästar i USA tar chansen och betalar in den här insatsen för att man sedan kan exportera hästen till Sverige inför säsongen. Vad har du fått fram?
1: Jag har hittat några spännande namn här. Det får jag ju lov att säga. Um, alltså, man direkt kanske tänker på, som man är mest sugen på, det börjar på svensk tal. Snugodam, Stefan P. Peterssons hästar som är övertygad så stort först under V75-dagen hos er på Aby. Och därefter vann Margaretas tidiga unga serie. Det är ju en rugge snackis idag. Alltså. Det är ju vad bara han sa England när han var med i var ju Spelvärdets podd. Oj, 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 sa han väl, eh, vill jag minnas. Aj, den är ju grymt häftig, så den är man ju sugen på. Och den går ju för det loppet också. Francesco sett årsdebuterar ju torsdag kväll då nu när vi spelar in det här. Eh, som ju... Van kriteriet i fjol, den lär gå för det loppet också. Jag kan inte tänka mig något annat. Sen har jag ju hittat eh, några namn här som minst sagt har fått mig att haja till. Eh, holländske tränaren Paul Haggart. har alltså tre stycken superspännande hästar som är anmälda. Han är dels Usain Lobell som vi såg vinna treåringseliten på Charlottenlund Lund under Copenhagen Cup-dagen i fjol. Sen hoppar han bort sig i tyska derbyte blev blir pannkaka av den dagen. Så den har jag alltid inte supermycket pengar på sig. är ju årsdebut i kväll. Den står kvar i det loppet. Sen körs det ett kvarlopp ikväll kväll på Volvega då i Holland. Där Haggård startar, eller Haggort ska kvala den här som heter Fly Light. Den här hästan är född i Kanada. Den är fyra år gammal man den Den tjänat lite drygt 5 miljoner kronor. Den var tvåa i British Crown-finalen i höstas i Åke regi. Trea i Kentucky Futurity. Alltså, jag tittar om det upploppet från, från British Crown-finalen när den är tvåa. Att den är tvåa i morgon. se till hur den liksom är positionerad 150 meter före mål, det är... Det går inte vara två. Det går inte vara två. tvåa. Den heter Light och den, den flyger fram. Alltså. Eh, hoppas att den är bra i kvalet i det, det, eh, ja. det är inte en människa som har pratat om den. Det är ju en av de mest intressanta amerikanska hästarna som exporter, importerats till Sverige på. På många år faktiskt. Och faktum är ju alltså att även Nederländernas bästa treåring i Fjolettis BVP som han då, det holländska derbyt, står kvar också i Kungapokalen. Och den är med i samma kvar ikväll också. Så att jag vet vad jag ska göra ikväll. Det kan jag säga. Det blir till att titta på holländska kvalopp.
0: Och eh, Haggort hade ju Wild West diamant. Från sportet, ja, förra året Så att han, han är ju inför systemet uh, I början på 2000-talet Så fick vi en holländsk uppvisning I Rassel november var väl med Och, och även Marco de Jesolo var väl och härjare. Så att holländarna har ju koll på Hur insatssystemet i de här loppen fungerar uh, I Francesco ett loppet uh, I kväll då på Örebro Alltså den 7 april Spelar vi in det här Gör ju Tangled Love Debut i Johan Untersteins Regi. Där är den här som SRF Stable Har ägt och då har den Varit USA hos han ett Lorentzson Den har tjänat en miljon Gott nio och en Den är efter Love You Den är jag jo. spänd på
1: mm, ja, Jag har med den på min lista också uh, Som sagt ikväll blir det trav för hela slantan Eh, superspännande um, Johan Untersteiner har ju även Global Cashflow Det var ju Peter som tränade den i fjol då Och nu har ju de där i lag så att säga Och Indie Rock Så att han har ju liksom tre stycken Riktiga toppnamn här eh, För det här loppet eh, Ja det, det är de här hästarna som jag har skrivit upp Som jag är mest sugen på Just nu inför det loppet
0: och. Nu vet jag att Johan kommer gå för alla lopp och, och har en egen plan med ägarna. Men det har framkommit. Jag har gjort några seger, synka med honom de senaste åren. Att vinna sprintermästan för Johan Untersteiner det, det är ett otroligt stort mål för honom. Ja, eh, Då kanske man, man vinklar en eventuell toppning eller en matchning då för de här hästarna på ett sätt så att det är första veckan i juli det ska gå undan där på hemmaplan nere i, i Halmstad har vi någon runner-up som har kommit vi pratar franschensk och sett man har ju kriterie, en kriteriefinal på den som var fantastisk, men är det någon som har vuxit fram där bakom, det blir ju vanligare och vanligare att, att hästarna kanske ändå blir lite senare för du får inte så mycket för pengarna om, om du vinner mycket tvååringslopp men du får jäkligt mycket om du vinner derbyt med fyra mille.
1: Mm. Nej men så är det ju Det finns ju en hel del sådana typer av hästar <skratt> vi, vi brukar ju nästan se varje, varje vår i de här kvalen till typ på pokalloppen Att det dyker upp någon timme normos häst De har en 250-300 000 på sig Och som man tycker har varit rätt bra Och som man har tänkt så här, Ja men det där blir en bra V75 häst Och sen kommer den ut i de här kvalen och är liksom, ja men den är så bra Så att den är liksom en given kultopp Sen för lång tid framöver Lite svårt just nu Att peka ut vilken Just specifikt vilken häst det är Men vi vet att de kommer Var så säkra det, det, det finns liksom Det är inte som det var tidigare Att de som var bäst som treåringar De var liksom givet att de var bäst som fyraåringar också Utan nu kommer det alltid Nya hästar att fyller på i alla lägen
0: Och om kunga Kungakronan satt rätt så säkert på Francesco sätt under fjolåret så är drottning Silvias pokal och de fyraåriga storna i alla fall ur svensk synvinkel betydligt mer öppen. Vi har Laraboco, vi har hemmahästen Red Lady Express men där känns det som att det inte riktigt är någon som har satt sig på tronen. Hur ser du på drottning Silvias pokal 2022?
1: Där är det ju tyvärr så att varken Raid Lady Express eller Lara Araboco verkar vara anmälda till Drottning Silvias pokals som jag har uppfattat det hela. Så där är det väl så att det känns väl huvudnamnet just nu då, istället Glamorous Rain som ju var fyra i Oaks och vann British Crown-finalen sen på hösten. Hon årsdebuterar ju nu då torsdag kväll när vi spelar in det här. Däremot så är ju tvåan från Oaks i fjol, Bright Crystal som startar Paxalla på tisdag, den är anmäld. Sen har jag även skrivit upp Adrian Koginis syster, Itza Göl som galopperade i comebacken i Farmstad i söndags. Men det är ju jättespännande det här som vann diamantstolets final här i, i februari. Fredrik Perssons Deborah S var femma i Oaks i höstas, vann i årsdebutan. Känns också som en häst som har väldigt mycket kvar att ge och mycket utveckling i sig. Där har vi också en USA-impart, den här som heter Presto som Daniel Redén har. Fem segrar på 19 starter och Åke Svanstedts regi och tidigare en trixstånd märme. Lite drygt miljoner på konto. Hon kvarstår i drottning Silvias pokal. Jag kan inte dagsstatusen på hästen men eh, som sagt den kvarstår och den är på, på Rydéns lista.
0: Om du har sett listarna och om du blickar ut på kontinenten är det någon av någon, några kultoppar utomlands som du tror kan anmäla intresse för det här loppet?
1: Det är ju lite krockset, alltså. Fransmännen är ju. De, de betalar ju liksom ett insatssap. De har ju inte det systemet hemma vid och tappar ju då ofta de här franska loppen på grund av den anledningen, tyvärr. Eh, italienarna är rätt sugna på att göra det här. Krockset är bara det att de kommer på den. Ungefär ett och ett halvt år efter första insatsen <skratt> var betald. När de har märkt att de har en superkanon. Då brukar de komma och fråga. Hur gör jag för att vara med i det loppet? så att, Tyvärr. De, de tappar det eh, många gånger. Så att eh, varken Frankrike eller Italien tycker jag det ser ut som det finns någon riktig supertopp. Den här gången.
0: Mm. Om vi går ett år i, eh, uppåt i klasserna då. Vi har 22 stycken. Femårningsklopp var delar med 250 000. Vinnaren de håller eh, hög standard år efter år. Om vi börjar med Lyon Grand Prix 2640 meter. Här är du ett skönt uppsnack inför långfredagen på Färista där Önas prins Beppe Bi och San Motör har anmält intresse till att alltså, starta i, i loppet. Så det får man ju en liten försmak av vilka vi kan se i Lyon Grand Prix lopp med reservationen, hur, hur Nordström då väljer att matcha prins för det är ju klart, det är en häst som, som det snackas i ditt om tidigt
1: Nej äh, men så är det ju e ingen tvekan om den saken e prins och Sandmattör finns med på min lista här e jag tror nog att lite grann beroende på hur det där loppet kommer liksom att bli kört på Färjestad vilka hästar kommer gå i mål att vara trötta vilka hästar kommer gå i mål att vara pigga utifrån det Tror jag väldigt mycket avgörs vilka hästar ni kan få till det här eh, loppet helt enkelt. Alltså det här, det här loppet. och, ä, alltså, här, ja, Jag bara stammar med stammar här nu. Här finns det så himla mycket roliga hästar alltså Kristoffer. Vilka har vi? Ja, men vi har ju Redens Mr. Hercules också. Gör årsdebut onsdag och fjolåret med en tredje plats i Europa derby. Så var den tvåa i British Crown-finalen. Uh, Festival of Speed, Sten blir vinnare från i fjol, 13 segrar på 14 starter. enda förlusten kommer ihåg på stora pris då ästen galopperar bort sig uh, Den ligger nog lite efter i förberedelserna upp till den här säsongen men vem vet, det kanske bara släpper och så dyker den upp Sen har, sen har ju Frodo Hamre en ny fransk femåring i hans stall som heter Hedé Hete Dalinge den var ju alltså en superkull topp som två- och treåring. Sen stagnerade den. den aj, uppförsbacken på Vinsan. Alltså det, det, det är som uppförsbacken i Läxbergspåret där jag bor. När jag ska upp där. Alltså, den spyr i princip samtidigt som den, den. Men tusen 1000 tusenmeterspanning gillar den. Den brakvan ett fyrungslopp i Mickeli i somras. Så där känns skitspännande i Frodehamres regi. Derby man i fjol. Lära varit i Frankrike i vinter och tränat. Timo Normos häst. Den var ju hur bra som helst i fjol. känns absolut som en här som kan dyka upp i det, här, i det här loppet. Sen har jag gjort ett litet paket här till dig och John Walter. Mm. Jag jobbar ju med den här Benoit Robain som sagt här med Hussard de Landré. Han har alltså en femåring som har tjänat en miljon. Eh, som tog tre raka på Vinsan här i, eh, under vintermeetinget. Som heter Amlet Vivier. Den har, inte direkt, den har inte direkt varit fjärde inlås 150 kvar om jag säger så. Den tål och gå. Den är inte rädd för, för den här distansen 2640 meter. Och sen har vi gamla Goewey och Heiskanen också. Mm. Kurjar i Bukko går ju som en skallad drottar bort i Finland. Han vann ett femåringslopp och värmo igår från döden. Stod ner Andorra, som ju är liksom en stor i Finland. Den tog den från döden igår. Alltså, ja, den är bra. Den är bra.
0: Det hade varit en, en faktor. Du, för de som lyssnar och, och så tänker men va, varför pratar ni inte om Calgary Games? Kan du uppdatera statusen på den och vad som är sagt kring Calgary Games i
1: 2022? <laughs> ja, jag... jag... Jag har inte pratat med Timme Normos själv, Jag har ju bara läst egentligen Man har sagt, jag har ju hört lite Vad Anders Malmroth, Solvalda sportchef, har sagt Och det har ju Malmroth uttryckt sig då I toner som att det låter mer som att det andra halvan på säsongen som Fokus är riktat mot eh, Där helt enkelt eh, Den avelsarbetar ju här nu då också Så att därav Så blir det så att vi inte pratar om den hästen Som för jag ju tror är världens bästa häst
0: Mm Eh, grymt på Lyonsidan. Lavligodajvas lopp då för femåriga ston. Det här loppet har ju fått en liten prägel på att det här möts verkligen Danmark-Nord i Sverige. Alltså det, det här loppet har fått en, en Skön nordisk status direkt, känns det som.
1: Det här, är ett verkligen, det här är ett lopp som väldigt många. Det här har verkligen satt sig på ett väldigt fint sätt, det här loppet. Eh, och, och ja, men jag, jag kör på bara vad jag har liksom skrivit upp för namn. Mm. stod där stoderbyvinnare Flower Dust gjorde ut i fredags mot äldre elitan. Jättebra då. Geirveged Gundersens uh, Global Bread to Win som var norska stoderby i fjol ska absolut kunna vara med i ett sånt här lopp. Daniel Ridena har ju såväl sista sledge som han är med ras. Jag tänker kanske att hanemeras är med mer passande till det här loppet. Jag misstänker att man väljer sprintelopp med sista sledge. Eh, som ju var en liten i fjol på en supertid. Adrian Colgini ska åka med Kalli Smart till Saini och i Race i, i slutet på eh, april. Så att det blir ju bara två veckor mellan det här loppet. Och detta, jag tänker då kring Kalli kring, ja, Smart som jag nämnde här. ja precis, mm. precis. Vi får väl se hur han väljer att göra- Alltså det, det finns ju galet bra namn här också Timo Normos har ju Hoboken Am Han har ju Marion Foutibon Som avslutade fjolåret med tre raka av vann och en full väg då eh, Daniel Weijersten Har ju 50 cent pis som var Drottning Silvias pokal i fjol Och Goccia Doro tar tillbaka Bressa du Krass Som ju var ruskigt vass i Sverige I somras eh, Den dåligt med startpoäng nu ska sägas Men ja det är De här två andra loppen de kan bli kusligt bra om det står så rätt. Alltså.
0: Uh, det, det kan man väl lägga till. Daniel Wejersten som är uppfödd mer eller mindre på Åby Stallbacke. Uh, hans pappa Ulf var ju, eller är ju en av Åbys stora profiler på sitt sätt. Uh, under, de, under de senaste decennierna verkligen. Jag tror det hade varit otroligt stort för Daniel att komma hem under en sån här tävlingsdag och få vinna. Ett av de större loppen. Alltså. Det, det kan jag verkligen tänka mig.
1: Det... Ja, men absolut. absolut. Jag, jag måste bara berätta mitt första minne om Daniel Wejersten. Jag mm. gjorde en intervju med Kristina Medin- som ju hade stora framgångar på en period. Satt i fikarummet och sen på den gamla stallbacken på Åby. Och då knackade jag på dörren till fikarummet- och kom där in en liten förkynd pojk för att fråga några saker- och det var ju Daniel Wejersten Som idag har 100 hästar i träning Och är precis hur bra Som helst som travtränare
0: Du Om vi tänker att vi har snackat Om fem potentiella lopp Som kan ligga på, på V75-spelet mm. Det känns som att man, man får titta Ja, elitloppshelgen I, i all respekt, men det finns förutsättningar för stökiga lopp i alla fall och bena ut för en spelare om man får den här mixen som vi drömmer av av hästar och även kuskar.
1: Nej, ja, definitivt. Alltså när man tänker på vilka lopp som ska placeras utanför ATGs V75-kupong den här dagen. För jag menar, när jag tittar på övriga lopp också vi har ju inte ens kommit halvvägs så är det ju... Ja, det kan bli vansinniga tävlingar. Alltså. Mm.
0: Och vi fortsätter med loppet som antagligen rids som lopp nummer ett Paralympia Monten, Ett hederligt snabblopp kan man väl säga Alltså lägst 200 000 här får vi se lite hästar inom Monté Du pratar ja. lite om att man kan jobba med paket Att någon fransman tar med sig någonting, någonting till Och Har vi någon sån tränare vi har nämnt som har liksom ett, ett Montés i, i rockärmen?
1: Inte som jag tar på raka arm. Jag har skrivit upp tre stycken utländska hästar då, som jag tänker kan komma och dyka upp i det här loppet. Det Dels har Henke Griften i franska 11 som heter <coughs> Boston mm. Den startar på Jägersson nu på lördag i, i, i det Montesna bloppet. Uh, har ju inga märkvärdiga resultat just nu. Men den kommer säkert att handla till på 1000 meters bana. Sen finns det ytterligare, det låter ju inte så hett, men alltså ytterligare en elvår i Vallack som tränas av Nikolas Jalnö och rids av Morgan blå. Den heter best of Bourbon. Den var tvåa i eller best of Bourbon. Det var ju och ett stort Montelopp under Prid Amerikdagen. Den siktas mot Monteliten på Solvalla. Så att den bör de rimligtvis kunna tänkas vara intresserade av att komma upp med liksom redan innan och kanske ställa upp. Alltså han Kevin Gondé, där fransmannen bort i och trakten Kanske kan ha den hos Niamhonsa eller vad vet jag. Eh, liksom mellan de här loppen. Mm. Den, är, den är skitbra. Den tror jag springer. Ja men alltså den springer ju typ så här 11-3, 11-5 i ett sånt här lopp.
0: Och här har vi ju också på innan när Rafael red Mindu Value efter seger i, i Monteesen, det blir liksom en nivå till på ett Montelopp när du har en sån ryttare som Rafael är med den sitsen och hur han liksom får hästen framåt. Så, så Mindu är ju ändå en häst, antagligen om den startar, kanske hästen att slå på och förhand.
1: Ja, ja. Nej, men absolut. Det, det, är ju, det är ju också den hästen som jag har som tredje häst, men jag skriver ändå på, på den här listan. Jag har inom parentes, vi tror vi har frågetecken också, men jag tror han ska starta i Senioke Reis och sen blir det då bara två veckor emellan, Alessandro Gorgadoros häst som ju även är bra i Montéa. Så att det kan bli ett puttrigt lopp det här också, definitivt.
0: Mm. och vi har ju även sett på senare år att det finns tränare som, det finns en större acceptans att gå ut med en, med en bra gulddivisionare i ett eh, monterlopp. Björn Goop hade ju derbeterian Chianti till exempel i Montesem SM för två år sedan var det, va? Eh, så att eh, det är ju på frammarsch.
1: Det är konstigt att inte fler prövar och eh, eh, varvar lite grann. Det tycker jag. Det borde fler ta chansen att göra.
0: Mm. Vi drömmer oss vidare då och går till kallblodsloppet under tävlingsdagen. Vi hedrar solo genom att köra soloslopp. Eh, här vet jag att vi Herakles är en av hästarna vi har pratat om. Den står dock med 40 meters tillägg och på ett varmblodstänk, en varmblodsproposition, så är det ju aldrig så lätt att stå 40 på Åby. Vad har vi här? Och då kan vi ju säga då att här behöver vi få mycket bra norska hästar. Det är ju en internationell V75, det vill säga att det är ingen V75 i Norge den här tävlingsstaden. Det brukar komma väldigt mycket norska gäster. Det är väl 18 plus 13 ungefär. Vad blir det? 31 mil till Oslo från Göteborg. Det är E6 hela vägen. Det är tre och en halv timme från Bjerke. Så här förväntar vi oss en, en invasion från väst.
1: Ja, men det kan ni göra. Eh, de brukar ju lösa de här sakerna på ett bra sätt. Jag tycker väl att då behöver vara behöver ganska så rimligt kunna få till loppet. Det borde också ligga ganska bra i tiden. Tre veckor före eh, elitkampen på Solvalla. Eh, Todin, Erik Killingmo. Den är nästan lite uppsnackad mot Odderaklass i ett större kalvårdslopp i månmarken i, i mars. Då lyckades den inte hålla undan 20 meters tillägg. Jag kan se att han dyker upp och gör ett nytt försök här. Den var väldigt bra tvåa i Jakob Meijers pokallöp i lördags på bjärka. Uh, Ballfax, Kalo uh, gamla häst. Nu har han ju varit i många år sedan något person. Men jag tror nog att vi alla liksom tycker att balfax är en hemma häst trots, trots allt. Uh, det vore kul att, att, att se den tillbaka på det här loppet igen också. Jag erkänner jag har inte jobbat superhårt med, med det här loppet av lite tidsprist. Så att, uh, det är de tre jag har skrivit upp.
0: Mm, och vi drömmer givetvis. Månka AM. Först i tredje spår, kanske 1100 kvar i ryggen, Odd Herakles. Och så skulle man kunna få en, en, en riktig duell i, över en bortre långsidan in i svängen. Så man får det där suget i magen när de bara lämnar fältet eh, likt Kopiad och Pinechip i loppet 94 eller vad det nu kan vara. För det är, det är klart att vi vill ha Gunnar Melanders superstjärna till Åby. Nu är vi ju jättekul. på de här vanliga fyra klasserna som är inom STL. Men mm. historiskt sett så brukar de här klasserna inte vara speciellt vanliga. Eh, om vi börjar med klass två-försöket Emil, alltså den klassen där hästarna har tjänat 100-250 000, 000, det loppet går över kort distans.
1: Mm. Ah, ah, alltså det är några lopp här som när man bläddrar och tittar lite. Nu blir det ganska mycket snack om utländska hästar, det ska sägas. Men just det här klass 2-försöket det är ju så speciellt för i det här loppet som jag ser på, på Åby där får ju utländska hästar starta i det här klass 2-försöket. Det brukar ju bara vara svenskfödda hästar i mm. klass 2. Och det här öppnar ju upp där. Så jag har alltså skrivit upp en svensk häst och eh, fyra utländsktränade hästar på min lista.
0: Och om vi börjar med de eh, utländska.
1: Och, mm, jag vet att det finns sug eh, Från Stallgård Chadoro gå till loppet Med här som heter Katman En fyraårig bold igelsån Med åtta segrar på 14 starter Som redan vunnit på 12 och en halv över sprint
0: mm.
1: eh, Danske Jeppe Jul eh, Har en femåring som heter Freeze Där han var treyidsk Fyraåringsgrampri i fjol Och även finalist i danska derbyt Nu har han inte startat sedan dess Och jag kan inte dagsstatusen på hästen. Men alltså den, den står ju förmodligen brutalt bra inne i klass 2. Sen har ju Geir-Vegard Gundersen, en svensk föddrädde kasson, eh, som heter Alin Sox, den är en halvbror med miljonären Martin De eh, Testade några gånger i Sverige i fjol med lite blandade resultat. Men den var ute i ganska toffa gäng ska sägas. Eh, den har inte årsdebuterat han. Den står på öret inne i det här loppet- eh, Alltså Geir-Vegard Gundersson, tänk om han bestämmer sig för liksom, att jobba upp den till det här loppet. Han, han kan ju sätta hästar, till, sätta hästar i form upp till lopp. Liksom. Han är ju vansinnigt duktig på den saken. Nu är jag nästan att andas lite nu, för nu kommer liksom nästan ovanpå det här också. Hugo Langevägg har den här som heter Kentucky Lobal. Det är en femåring efter Masselmas. Den har 10 segrar på 19 starter. Och alltså den har ju tävlat regelbundet i vinter och startar i nu i Bollväga nästa torsdag. Alltså de tävlar ju i princip i loppen om en kopp kaffe och en massarin. så att den här hästen om denna hade snurrat i Sverige så hade den här ju varit bronsdivisionare förmodligen. Ja, ja, ja det är det kan bli bra. Sen har skrivit upp Timon Ungos Esplanade också som inte startat sen i september i fjol där han sprang 12 8, som tvåa bakom Laveritt på Solvalla. Den står nog inte heller för tufft inne i klass 2.
0: Det känns som det kan bli en låg elvatid.
1: Ja, ja det är 1600 meter. Så jag säger att det kan bli ett nytt världsrekord i klass 2-lopp.
0: Mm. Om vi då höjer nivån lite till klass 1 Taket är på en halv miljon 21.40 auto. Det här är ju ett långt meeting där V75-finalerna går på elitloppshelgen. Och det gör ju dels att bra svenska hästar kanske vill samla mer poäng för att bli klar för finalen på Solvalla. Men också att oavsett om du är norsk, dansk eller italiensk eller vart du nu är ifrån. Du vill starta under Solvallas helg med, med sina hästar. Vad finns det att hämta i den här klassen Emil?
1: Froda Hamres, amerikaner i Trix var ju tvåa på Åby nyligen, upp seger under vintern i Norge. Eh, från Norge också då, tyskfödde fälten Swarovski, Kim Pedersen, 2 ett klass två försök på Momarken i mars. Går upp i en klass här nu då, men duger på den här nivån också. Eh, Timo Normos, Napoleon Cash, Europa Derby-finalist som gjorde comeback och vann under onsdagkvällen på Solvalla. Eh, per Henriksen, hemma har ju Broadway Sun då, som verkar vara aktuell för start nästa fredag på Färjestad. Ett lopp stängt i trä där den bara då skulle få på sig 30 000 om den vinner i det här loppet. Då står den med 499 305 kronor på kontot och perfekt in i det här loppet. Sen har Alessandro Gocciadoro, en här som heter Born to Run, en femårig super light-son faktiskt med 11 segrar på 36 startar. Eh, den tror jag kan bli lite utav en uh, vår- och sommarraket här faktiskt. Utveckla? Uh,
0: uh. Förlåt? Utveckla det. V vad är det du ser hos den Superlight-avkomman?
1: Uh, ja men alltså, uh, den är bra. Den har tävlat uh, en ganska låg klass allt jämt i Italien och lite samma sak där. Det är ju inte så höga prispengar där nere längre. Så att den har nog ganska mycket till godo faktiskt. Jag, den, den var fyra i ett stejlopp i Neapel över tre var för två veck, tre veckor sedan. Fick ett väldigt tufft lopp den dagen. Jag tror många kommer att liksom felbedöma den hästen i, i Sverige när man analyserar den. Jag tror den är jättebra.
0: Mm. Bronsdivisionen körs över 2640 meter startar med våldstart och det är ju kan ju vara en faktor för utländska kuskar som inte riktigt känner sig trygga med det att man, man, man avstår. Vad tror du vi kan hämta i, i, i brons? Vad kan vi drömma
1: om? Jag tror vi kan drömma om Sean Font. Den gör comeback under torsdag kvällen. Geron Engvärdas häst som vann klass 1-finalen på 11.09 under uppeståd Stora prisdagen i fjol. Jag tror vi kan drömma om Jennifer Perssons derbyfinalist. Titan Joda som ju vann comebacken i Eskilstuna i tisdags. Den bör passa väldigt bra med de här förutsättningarna. Jag tror vi kan drömma om Frodo Cash, Sten Hjuls, två tvåa från i fjol bakom Festival of Speed. Den är med i brons på lördag med över sprint. Jag tror den är ännu bättre över lång distans. Eh, Gennaro Casillo som du pratade om, det är Italienan som ju ska ha filial utanför. Um, Göteborg har en här som heter Bocadamo. Den vann sex raka mellan oktober till början på februari. Sen brände den som stor favorit på Angén. Den står ganska tufft inne i loppet vad det gäller prispengar, men jag tror inte den står tufft inne vad det gäller kapacitet. Eh, Stenjuls Picadilly eh, går ju rätt bra i långlopp också. Kanske inte liksom ett superhet namn. Men jag, jag har med den på min lista i alla fall. Men som du säger, våldstarten avskräcker en del. Mm.
0: Silverförsöket, 40 högst 1,7 miljoner. Här finns ju hästar som kan starta i flera lopp. Alltså du kan välja om du vill gå om du har en femåring med en och en halv på kontot, om du går för Silver eller Leon Grand Prix, till exempel. Mm. Vi har ju pratat om Phoenix Foot och Unique Bronline, det har varit skönt att få, få den duellen, det slutvarvet hade varit intressant att se, och då kan vi lägga till den här tävlingsdagen om de två kommer, det kommer ju antagligen komma en häst i det här loppet som snuddar deras kapacitet.
1: Ja, men alltså ja, det kan bli ett vansinnigt bra lopp Lek nu med tanken att de två kommer Sen Flemings e-type cash startar ju Silverdivisionen på, på lördag, Men den kan väl vinna det loppet i tro Och ändå står kvar i klassen ja? Så att den skulle kunna vara med även här Geir Vegard Gundersen, Cicero TG Som var ett foa som jättefavorit I norska derbyt i fjol Och vann Jalsberg Grand Prix Den vann årsdebuten den 26 mars På 12.0 fullväg Såg brutalt bra ut alltså.
0: Otrolig och, och... årsdebut otrolig alltså.
1: ja, ja, ja det var det är en av de bättre årsdebuterna man har sett på väldigt länge Best of dream trio är ju silverdivisionen är numera som han brons Erik Lille köpte ju den hastn eller hästäger och om. dan skulle kunna vara med Magnus Garnemyr nyförvärv Champ Lane som har köpt på aktion för 1,4 miljoner dan skulle kunna vara med Timo Normos, Henry Flye C årsdebut på Solvalla på onsdag den har inte startat sedan han var finalist i derbyt. Den skulle kunna vara med i det här loppet. Sen har jag skrivit upp alltså, Sylvain Rouguer, leder på Han har en sjuårig Wallach som heter Feeling du Vivier som skulle klara gränsen i det här loppet. Den har inte varit kärn än den trea i någon av sina åtta senaste starter och visat att han hävdar sig vinsam på, på medeldistanslopp. Jag såg ett lopp med henne i Kang den öppnade så snabbt bakom bilen så man såg den inte i bild. Alltså kameramannen trodde inte att det var någon annan som... Alltså den filmade nästan den två i fältet av tro att det var den som hade tagit ledningen. Så snabbt öppnar den. Så att, uh, ja, skulle kunna vara kul.
0: Om vi sätter in det i en kontext då, hur ofta ser man riktigt startsnabba franska hästar?
1: Ganska sällan. Alltså att, att vara startsnabb i Frankrike... Det säger inte så mycket med svenska måttmätt. Alltså. Det tycker jag vi märker många gånger med några undantag i LatteCat. Billidie Montfort är ju hästar som har öppnat bra. Men många gånger räcker inte deras startnamnet till i paritet med, med våra hästar.
0: Mm. Ett häftigt silverdivisionsförsök att vänta. Vi har ett lopp kvar. Det är treåringar, högst 300 000. Och här finns det ju en uppsjö av inte på, på amerikanska så säger man att man har turnat ut dem alltså att man kanske känner att man har en tvåning som inte riktigt är där med amerikanska mått, de kan ha gjort några starter men det inte är bland de bästa då kan man skicka över dem till Sverige rätt tidigt för att få en schysst vinterträning det här loppet brukar ju kunna ha en, en spets
1: i sig mm. brukar kunna dyka upp som du säger mycket sådana här roliga amerikanska hästar jag hittar två sådana amerikanska hästar i Bo båda både efter Wallner han har dels en som heter Simon som har nästan på öre 300 000 kronor på sig. Två segrar på sju starter, vann på och sex som tvååring. Sen har han en som heter On The Deck också som har en seger på nio starter. Den skulle stå mycket hårdare inne i det här loppet men det behöver han ju inte göra på kapaciteten för det. Sportade bra i första starten för Västergård som tvåa mot äldre hästar. Sen har Thor en amerikansk treåring som heter Wishful Order. Det är en helbror till Rome Paceoff och Marseille vilka båda över, tjänat över 5 miljoner kronor. Då. Bundet ett lopp på sex starter skulle ju, har ännu inte startat på nordisk mark. Jero Reden har ju Pure Atlas som har slutat tvååringssäsongen med tre raka segrar. Övertygade stort, har 275 000 kronor på kontot på sig. Väljer han att vänta lite till med den innan årsdebuten så skulle ju det här loppet kunna passa väldigt bra. Uh, Gorgador har en som heter Dreamtime B som jag vet att man har tänkt att gå för British Course med. Men det kan vara så att den inte kvala in så pass tidigt att man vill ha liksom en mellanstart till på den och då, uh, då får den plats i det här loppet för den har inte tjänat mer prispengar. Den har vunnit på 12 i en uh, sprint i år på italiensk mark.
0: Och här uh. kan man ju ärligt säga också att de, de svenskfödda Treåringarna har ju många stora lopp Och när du då möter I det här fallet kanske importer som, som är tidigare, Det kan vara snack om barfota Och, och jänka och sånt Då kanske man backar bak Om man inte heter Adrian Colgini För när Barack Fejs Debuterade på svensk mark eh, Det var lopp 12 mm. eh, Den 12 mars Alltså för oss som är 90-talister Början på 90 -födda då, där någonstans jag tror inte alltså jag kan ju alltid en gång om året prata om Going Kronos och hur mycket man önskar någonstans att det skulle komma fram en sån där Going Kronos typ med den och det, de hästarna finns inte längre på samma sätt man hoppas ju att Barack Face kanske får en, en hundring till på sig eller han kommer ut med två raka och har bara hundratusen på sig men att man får den vinkeln på det i alla fall för det är Reddy Cash som är pappa, Lisa Amerika är mamma och när man lyssnar på, på Adrians snack efter segern, ja det känns som det här kan vara, kan vara hästen som hela Vomb hoppas på. Och då finns ju de som hoppas på tidig Vanja Som också kommer stå på bomb men, ja. men, men Jäklar i havet, den, den här hade hela paketet alltså.
1: Ja det kan man lugnt säga ja, Jag håller med det, det vore skitkul Att se den i ett sånt lopp där Absolut uh, Gör det någon start till här under andra halvan Utaprilla nu då, då är väl inte alls det omöjligt Att det skulle kunna vara ett lopp som ligger rätt i tiden För den så att Ja, det uh, känns inte ut i slutet
0: Ja du Då får vi andas ut lite Eh, och oh. i, i sant Travkötsmaner så Brukar ju Sören få sammanfatta de tre bästa spelen Nu ska du få ta De tre hästarna du önskar Mest Av de vi har pratat om
1: Mm Ja, ja men då, då säger jag Och tjatar om den där du André Jag skulle ju tycka att det var jättekul att se den I Paralympiatravet jag skulle ju tycka att det var jätteroligt om den här Flylight visar sig vara bra även här då på, på europeisk mark och kan komma till Kungapokalen. Det skulle vara väldigt roligt. Och sen säger jag då att det vore superkul också att Mönas prins i Leon Grand Prix. Men och, och behöver du överhuvudtaget liksom behöva välja utifrån den här listan? Är det är nästan styckt av dig men det får bli mina tre val.
0: Jag fastnar lite för fly light, Haggårds-Kanadensare där. Ja, ja den... men det
1: var ju den jag sa. Ja, ja, men det var ju den jag sa i protokollen. Absolut. Den Absolut. tycker jag
0: verkar ha många härliga egenskaper. 7 maj 14:35 är första start. Den 1 maj, det är en söndag. På söndag kväll så kommer vi sända via Åbitravets Facebook-sida ett uppsnack helt enkelt där vi presenterar startspåren, går igenom startlistorna jag tillsammans med travronens Rikard Hansson och Jon Walter Pedersen. Vi smyger upp listorna liksom så att ni kan följa med i uppsnacket. Vi kommer även att ha en tävling under kvällen där man får ett riktigt schysst VIP-paket till just den 7 maj. Och... Det är ju en lång vinter vi har i Sverige och just nu har det ju snöat både idag och igår i, i måndal. Men det här får en att drömma om vår. Och bra travhästar alltså. Jäklar i havet.
1: Verkligen, verkligen. Det kan bli en toppen dag.
0: Spännande så. Tack för att ni har lyssnat på det här. Det är ju kanske den smalaste podden som finns i världshistorien men jag hoppas att ni har tyckt det varit intressant att framförallt lyssna på Emils tankar Tack så jättemycket för det Emil Tack så mycket Så hörs vi och syns via Åbis digitala kanaler eller varför inte på besök av, på Åby-travet Vi kör ju alltså kvalen till på Karlhoppen bland annat den 22 april Det kommer bli en sjuhälsikes tävlingsdag Det vet jag redan nu Tack för att ni har lyssnat The hush.